1: Somos a Fiche e a Rádio Terceiro Andar é toda
0: nossa. Sejam bem-vindos à Rádio Terceiro Andar. Nós somos os alunos da disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje Ike Iagelovic, diretor de jornalismo da Band News FM. Obrigado, Ike, pela presença.
2: Eu que agradeço o convite.
0: A gente vai bater um papo com o Icky agora e vai falar um pouco sobre o jornalismo, a carreira dele, os desafios, as coberturas e também sobre o histórico dele no jornalismo.
1: A primeira pergunta é assim, é, você acha que o, o perfil do jornalista hoje de hoje mudou muito para o perfil do, do profissional do passado? Principalmente com o advento das novas tecnologias, isso mudou muito a profissão do jornalista?
2: Olha, vale. Budá mudou, mas não o jornalista, a essência do jornalismo. Eu acho que o, o, o jornalista ele tem como essência aquele cara que quer saber como divulgar. Né? E isso é, pode passar décadas que for, que a gente basicamente é isso o jornalista, desde que tenha ética né, e que passe credibilidade naquilo que está dizendo. Mudou muito, sim, a forma e os meios né, de como você é, divulga as informações. Hoje a gente, tanto para apurar quanto para divulgar, a gente tem realmente uma facilidade muito maior do que é, algumas décadas atrás. Né? Com mais de 30 anos de jornalismo, realmente assim, é, imagina um mundo sem internet, sem celular. Então, com certeza, é muito diferente a forma de apurar e a forma de divulgação de 30 anos atrás.
1: Em momentos como esse que a gente está vivendo esse ano, que a gente está tendo uma sucessão de casos emblemáticos na mídia, qual que é o papel do rádio nessa cobertura de desastres, de catástrofes?
2: Olha, o rádio, ele antes de mais nada é um, um veículo que se reinventa o tempo todo e que aproveita muito bem uh, todas as inovações tecnológicas, tudo que vem é, de, de desenvolver nessa área é, de novas mídias e tudo mais. Ele agrega tudo. Então, como o rádio é o, o veículo mais imediato, né, antigamente você é, escutava um, um rádio né, com aqueles grandes aparelhos ligados na tomada ou, ou mesmo com, com pilhas, e hoje com o um celular. É, você não só tem acesso a todas as informações, como também você é um repórter, é, você esteja em que lugar do mundo estiver você traz a informação em tempo real e, e o rádio é o que te oferece essa facilidade principalmente o rádio All News que é um rádio 24 horas de notícia é, você tem espaço o tempo todo para informação em tempo real então quando você por exemplo é, tem um, um ano né, bem atípico um ano bem triste como esse de grandes tragédias né é, acontecendo, é, num mesmo momento, você já está reportando aquela, a, é, aquela informação. Aquilo que, por exemplo, vai ser é, notícia no noticiário da noite na TV, o rádio já deu a notícia, já replicou, já deu a suíte, já está trabalhando um outro assunto, já está lá na frente, acompanhando a mesma notícia. Então, a, o imediatismo do rádio e a dinâmica, né? e essa facilidade de se apropriar dessas dessas novas tecnologias faz do rádio, na minha opinião o veículo mais dinâmico que a gente tem hoje de, em termos de informação.
0: Você falou aí a respeito de apropriar essas novas tecnologias como que você acredita que as emissoras de rádio vem fazendo isso? Como que elas vêm se apropriando das mídias digitais, desse, de todo esse avanço tecnológico que a gente está vivendo?
2: Olha, na realidade não é só os veículos de rádio, mas todos os veículos de comunicação, né? Hoje em dia, por exemplo, você tem um departamentos técnicos que são especializados exatamente nisso, em ver o que tem de novidade tecnológica para trazer o mais urgente possível. Porque quem, quem traz mais rápido tem uma facilidade, tem a facilidade de maior divulgação. Então você hoje, o que é um veículo de comunicação? Ele produz conhecimento, produz informação e quer ter é, essa informação divulgada da melhor forma possível. Então, quanto mais plataformas você tiver, quanto mais formas de divulgação é, você é, conseguir, melhor para você. Então, aquilo que antes era uma forma, você põe um microfone, depois você tinha um receptor de áudio, que era o, o, o rádio, e era a forma de você trabalhar essa informação, hoje não. Hoje, ao mesmo tempo, você pode estar usando, utilizando de várias maneiras para poder divulgar aquela sua informação. Né? e é o que eu digo, e é inclusive se apropriando então, por exemplo ah, a gente tem o, o portal de notícias sim, mas o, o fornecedor daquela informação pode ser o rádio ele também pode ter a, a, aquele ali. pode ter um site próprio, pode fazer parte pode ter um podcast pode ter, você pode ter recorte daquilo que você está fazendo você pode ter aquele inteiro quer dizer, você pode trabalhar com públicos especializados você pode com públicos específicos então, aquela entrevista que eu fiz interessa a um público X que tem um perfil assim, assim, assado. Então, você pode direcionar aquilo para ele ali. Quer dizer, o grande detalhe é como essa notícia, como essa informação vai nascer. Este é o diferencial. E aí, quem que você vai ter como diferencial? O profissional de comunicação. Este é a grande questão. Se não tiver este, esse início, que é o profissional da comunicação, o jornalista... Você não tem nada para
1: distribuir. E é um desafio trabalhar em uma emissora de rádio que trabalha com notícias 24 horas por dia. Existe algum tipo de estratégia para não tornar a rotina animaçante para quem está ouvindo a notícia ali o tempo todo? Sim,
2: sim, porque você tem que exatamente estar o tempo todo buscando é, não só formas novas né, de divulgar, mas também o que divulgar. E lógico que você tem que estar tá trabalhando dentro do seu público né, alvo. Né? então você tem um público-alvo no caso do All News, muito bem específico no caso de uma rádio mais eclética também, você tem que direcionar para aquilo ali, agora, no caso do rádio por exemplo, eu sempre digo o seguinte o rádio ele tem que viver a cidade, ele tem que viver o dia a dia, eles têm que estar presente na, nos acontecimentos do, do que está é, acontecendo na hora no dia, na repercussão o ouvinte ele tem que ser estimulado a participar da programação e ele é estimulado a partir do momento que ele se sente atingido pela informação. Então não adianta, por exemplo, eu fazer um belo e lindo programa cheio de notícias internacionais e pouca notícia local. Ele vai ter aquilo que interessa, porque é claro que a notícia internacional interessa, é curiosa, pode estar tá interferindo de uma forma econômica, de uma forma política no seu dia a dia. Mas aquele buraco na sua rua, aquele ônibus que, que não funciona, o preço da gasolina do seu carro, ele te faz muito mais do seu dia a dia. E aí eu preciso saber de como que isso está acontecendo aqui, em Minas, aqui na região metropolitana. E esse é um desafio, por exemplo, de quem trabalha numa rádio, ao News Nacional, você trazer para o local... Para a vida de, do, do, do ouvinte da sua cidade, a informação e ao mesmo tempo dar essa informação. Você acha
1: que o rádio consegue ter essa proximidade maior com o público do que outros meios de comunicação? Sim. Principalmente é aí que eu te falo, quando a gente
2: alia também a tecnologia, as redes, né, a internet. Então, por exemplo, hoje o grande amigo, por exemplo, da Band News uhum. é o Zap. É o canal mais eficiente que a gente tem é, com o ouvinte porque ele é imediato. Eu dou uma informação, eu chamo uma opinião, eu, eu peço uma, uma informação, eu, res, eu, eu tenho a resposta imediata né, do, do ouvinte. Aquilo que era o telefone, quando, lá no início a gente estava falando da diferença da, 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 hum. da, dos veículos de comunicação de 30 anos para agora, é, antes se utilizava o telefone, que era uma dificuldade para ter linha. Hoje a gente tem o zap, que era sistema no telefone, a gente simplesmente está utilizando a mesma base de comunicação de uma forma mais eficiente. E com certeza daqui a pouco vão inventar uma outra. Então assim, o grande detalhe é estar atento a essas evoluções e implantar essas evoluções o mais rápido possível dentro dos veículos de comunicação. Se for pegar em termos de inovações tecnológicas, nos últimos anos, nas últimas décadas, foram poucos os fracassos que ficaram há pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, foram inovações que fizeram o momento e que, de repente, podem ter tido uma vida curta. Mas porque foram substituídas por é, é, descobertas e por inovações melhores. Posso dizer, há pouco tempo atrás, a, a, a gente trabalhava com cartucho no rádio, depois veio o mini minidisc, depois veio o CD, né, ou mesmo mais ou menos na mesma época. Quer dizer, a, a tal da fita. Hoje, a gente não precisa de nada disso, mas precisamos passar por todo esse processo. Então, se a gente não tivesse implantado quando o, o, a tecnologia apareceu, a gente não teria chegado aonde a gente está hoje. E eu não sei aonde a gente vai chegar. Eu quero mais é que se descubram cada vez mais novas formas de melhor comunicar com, com, com o público, no caso do rádio ouvinte.
1: Num veículo tão dinâmico, a notícia de rádio é uma notícia muito veloz. Que dilemas éticos isso pode trazer?
2: Olha, e não é, isso não é só no rádio. Eu acho que o jornalismo, você tem que estar o tempo todo preocupado com isso. Preocupado com a questão da credibilidade e da ética. Né? É claro que cada, cada veículo tem a sua linha editorial. Mas toda linha editorial, na minha opinião, como jornalista, é, ela tem que nascer da ética, da ética daquele veículo. Muitas vezes você pode até questionar é, a forma de dar a notícia, a exposição daquela notícia, mas você não pode questionar nunca a ética. A partir do momento que você questiona a ética daquilo, da, daquele veículo de comunicação, alguma coisa está errada. É, ele tem que estar dentro dos padrões éticos, sim, da divulgação. E aí é uma, é uma série de, de, de coisas que você tem que prestar atenção para exatamente não ferir aquilo que é o, o, o básico. Né? É, lembrando sempre, o melhor exemplo que foi a escola de base. Né? Aquilo foi um marco dentro do, do jornalismo, do aprendizado do jornalismo, infelizmente, de uma maneira terrível. Sabe? Então, o tempo todo, todo jornalista tem que estudar bem esse caso e ver se, de repente, aquela, aquela, aquele veículo ou aquele local onde você está trabalhando, se ele obedece os critérios básicos da ética.
0: E agora, aproveitando um pouco, é, não somente a respeito dos dilemas éticos, mas em geral, assim para os profissionais de comunicação que estão sendo formados aqui, qual dica que você dá para quem está saindo, para quem quer ingressar no mercado da, do jornalismo, da comunicação?
2: Olha, é seguir os padrões. É, quando se fala da ética, não é só a ética jornalística, é a ética do dia a dia. Então, assim, você tem que ser, antes de mais nada, é pensar no seu dia a dia, né? A partir do momento que você pensa no seu dia a dia, seja é, para se preocupar com a ética, seja para poder ser uma melhor pessoa, né, é, você vai se preocupar é, em trazer para a sua vida profissional aquilo que você aprendeu como ser humano, aquilo que você aprendeu no seu dia a dia. Então, eu, por exemplo, utilizo muito... É, eu não sou um cara dissociado, eu não sou jornalista só quando eu estou dentro da redação. Eu sou jornalista 24 horas, como sou um ser humano 24 horas. Então o tempo todo eu estou permutando comigo mesmo o meu dia a dia como wiki, né? seja o esportista, seja o wiki é, amante da natureza, ou seja, seja o wiki pessoa com o wiki jornalista. Então um está repassando para o outro o tempo todo. Essa simbiose é muito gostosa porque elas se completam. Elas não podem estar. Ah, hoje eu, 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 podem estar em choque, vamos dizer. Hoje eu, por exemplo, é, fiquei. Estou é, terrível, estou arrasado, estou não sei o quê, porque eu fiz um, um, uma coisa terrível na minha vida profissional. Isso não pode existir. Você não pode é, é, se violentar né, dentro dos seus conceitos, nem trazer preconceitos para sua vida profissional, você não pode trazer para sua vida profissional aquilo que você não acredita, como você não pode trazer para sua vida pessoal aquilo que também você não acredita. Não tem como você é, martelar, abrir a cabeça, colocar aquilo à força. Isso não não funciona dessa forma. Então, eu trabalho muito assim. Eu trabalho muito com equilíbrio entre o IC pessoa, o IC jornalista, porque na realidade os dois são só, né? Um completo o outro. Eu não posso e nem quero ter é, nenhum conflito comigo mesmo. Eu trabalho muito com esse
1: feeling. E a gente vive uma, uma época em que as notícias né, elas circulam com uma velocidade muito grande e nem sempre é feito um trabalho de apuração devido. Você acha que o você acha que o jornalista hoje é, tem um, um papel social mais mais importante para poder é, justamente apurar essas as informações? Tem olha a apuração na realidade ela não pode ser atropelada pela
2: pressa. A Band News, por exemplo, como a radio News, eu sempre coloco isso muito claro para a minha equipe, que ela é uma fonte primária de informação. Então ela tem que ter, é, dos nossos ouvintes, a credibilidade. Eu não tenho a pressa de noticiar, né, aquela pressa que justifique um erro de apuração. É lógico que eu quero noticiar, no menor tempo possível, desde o do, 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 do acontecido até ir ao ar. Mas tem que ser bem apurado. E se por acaso tivermos algum erro de apuração, esse erro tem que ser consertado no ar. Tem que ser dito claramente. Demos a informação X, na realidade a informação foi essa, foi um erro nosso, desculpe. Ou então o erro foi da, 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 da contagem lá do, do momento, é, a informação foi, foi passada, mas agora foi corrigida. Ou seja... É, nunca que pode justificar um erro pela pressa, um erro de informação pela pressa. Né? É, o nosso ouvinte tem que saber que nós temos essa credibilidade, que aquilo que a gente noticiar é correto. É muito mais importante ele ter essa confiança na nossa informação do que a pressa de informar. Muitas vezes eu vejo isso, eu vejo pressa de informar, informa-se, de uma maneira equivocada e muitas vezes nem se, se, se corrige, deixa claro que, que corrige, isso confunde o ouvinte. Então é importante, primeiro, que seja bem apurada, segundo, é, dentro do menor tempo possível, mas sem a pressa estar na frente e se por acaso tivermos algum erro de, de apuração é, ou a fonte nos passar é, alguma informação errada, e tivemos que corrigir, que isso fique claro que estamos corrigindo a informação dada anteriormente assumir o erro então faz parte
1: da construção da credibilidade isso é verdade. fundamental,
2: se uhum. você não tiver esse tipo de postura, você não tem a credibilidade junto ao seu uhum. ouvinte, ou seu, seu eleitor ou seu telespectador
0: é isso, esse foi o nosso papo com o Iki é diretor de jornalismo da Band News FM, Ike, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Terceiro Andar
2: gente, eu que agradeço muito, estamos à disposição